0: Buenos días, este, qué gusto que nos puedan estar viendo a través de las redes y bueno, qué gusto también verles aquí en esta mañana. Bueno, eh, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie que comenzamos ya hace tres semanas, pero antes de eso me gustaría que a través de las redes y también aquí preparemos nuestro corazón a través de una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí o a través de las redes podernos conectar, Señor. Te damos gracias porque tu palabra trae un mensaje de esperanza y de fe en medio de lo que estamos viviendo. Te damos gracias, Señor, porque aunque las circunstancias pueden cambiar, tu palabra sigue siendo firme. Sigue siendo esa ancla que nosotros necesitamos para enfrentar los desafíos del diario vivir. En esta mañana, Padre, te pedimos, háblanos a cada uno de nosotros de manera personal. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, este año tenemos como lema, como iglesia, eh, vida sabia. Y hace tres semanas comenzamos con esta serie que se llama Temor de Dios. Tenemos como texto base lo que se encuentra en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Bueno, también como nota, ¿verdad? Me voy a ir un poquito más despacio con los versículos, porque la semana pasada comentamos que los que nos ven en redes no se dan cuenta, pero eh, ya no estamos poniendo el versículo para buscarlo nosotros físicamente en la Biblia entonces voy a tratar de dar un poquito de más tiempo la intención con esta dinámica es que no, no únicamente sepamos cómo manejar el celular y buscar en el dispositivo electrónico que creo que son buenos y tienen su lugar los pasajes sino que podamos familiarizarnos con la palabra de Dios Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice así el temor del Señor es el principio de la sabiduría Dijimos hace tres semanas, ¿verdad? Y hemos estado hablando acerca de esto, de que si vamos a vivir una vida sabia, necesitamos entender cuál es el temor de Dios. Porque el temor a Dios es la base, es el principio de poder alcanzar esa sabiduría. Eh, dice el versículo 7, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. En nuestro pasaje base que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 15, no lo busquemos nada más a manera de contexto, nos habla que debemos de vivir como sabios y no como necios. Una persona sabia es una persona que se ajusta, ajusta su conducta, sus prioridades, su vida a lo que la palabra de Dios dice. Una persona necia es aquella que dice, no, yo lo voy a seguir haciendo a mi manera, no me ha funcionado, no me está yendo bien, pero persisto en esa manera de vivir, entonces para poder alcanzar el temor a Dios necesitamos, perdón para alcanzar la sabiduría necesitamos el temor de Dios y hemos dicho que el temor a Dios o el temer a Dios es poderlo reverenciar, honrar, exaltar, adorar, es la, la posibilidad que tenemos de obedecerle y reconocer que Él es digno de nuestra entrega. No es un temor, ¿verdad? Como hay cosas que de repente nos dan miedo, sino que es una capacidad que tenemos de reverenciarlo, de honrarlo, de adorarlo. Hace dos semanas dijimos que el temor a Dios es ser conscientes que Dios nos está observando. El temor a Dios es ser conscientes de que Dios nos observa. Hace la semana pasada dijimos que hay tres beneficios en el temor a Dios y es que podemos vivir en justicia. También dijimos que podemos tema, tomar buenas decisiones y alcanzar nuestro propósito. Pero si el temor a Dios es tan importante para alcanzar una vida sabia para tomar buenas decisiones, el día de hoy quiero que veamos qué podemos hacer para crecer en el temor a Dios. Y el tema de hoy se titula conociendo a dios el tema de hoy se titula conociendo a dios quizá de repente no logramos adorar a dios o sea no podemos conectarnos a dios en la adoración quizá de repente batallamos para obedecerle en ciertas áreas de nuestra vida o estamos sufriendo para rendir ciertos hábitos ciertas actitudes ciertas costumbres ciertos vicios y eso muchas veces es como consecuencia de verdaderamente no conocer a Dios. La Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. No podemos decir que conocemos a Dios si nuestra conducta va en contra de lo que la palabra de Dios dice o de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, tanto en las redes como aquí, eh, el libro de Oseas capítulo 4 versículo 1 en adelante El libro de Oseas un profeta del antiguo testamento Oseas está mientras lo buscan Oseas está denunciando que no puede existir un conocimiento de Dios Y pecado al mismo tiempo Y le está hablando a Israel una nación que presumía que conocía a Dios Pero que su conducta iba, estaba muy lejano de lo que la palabra de Dios dice Ahora, este conocimiento de Dios no es únicamente información. Cuando hablamos de conocer a Dios verdaderamente, estamos hablando de tener una relación con Dios. Estamos hablando de tener una experiencia diaria con Dios. O sea, es capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Me gritan ya cuando lo tengamos? ¿Ya? Bueno, dice, no cumplen lo que prometen está describiendo a la nación de Israel no cumplen lo que prometen mienten, mienten, matan, roban son infieles y dicen conocer a Dios o sea ellos estaban presumiendo que eran la nación de Dios ellos decían que tenían una relación con Dios ellos decían que eran herederos de la promesa de Dios pero su conducta era muy diferente a lo que la palabra de Dios dice. Pónganle una pausa ahí en, en sus Biblias, márquenlo, pónganlo algo ahí nada más para que no se nos pierda. Quisiera que fuéramos al Nuevo Testamento en la primera carta de Juan, pero vamos a regresar a Oseas. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4, esa, esa primera carta, mientras lo buscan, nos habla de las características de una persona que ha nacido de nuevo. Porque hay muchas personas que dicen que nacieron de nuevo, que tienen una relación con Dios. Y nos vamos a dar cuenta cuando leemos esta carta que no tienen las características de un cristiano. Entonces, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice así, ¿ya lo tenemos? Ok, dice así. El que dice, yo le he llegado a conocer... Y no guarda sus mandamientos, es decir, no obedece a Dios, es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, en esta primera carta Juan está diciendo, hay personas que dicen que conocen a Dios, hay, hay personas que dicen que tienen una relación con Dios, pero la verdad es de que no es así. Entonces, una característica de una persona que tiene una relación diaria con Dios es que no va a pecar de manera habitual o de manera constante. Entonces, regresando a Oseas, les dije que le pusieron una marquita, hay consecuencias de cuando nosotros no tenemos una relación con Dios. Hay consecuencias cuando nosotros no tenemos una experiencia con Dios. Y en el versículo 6 creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado o leído este pasaje, habla de esas consecuencias. Dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. El versículo 1 nos habla que la nación de Israel decía que conocía a Dios, pero esa no era una realidad. Y como consecuencia de que no tenía una relación con Dios, que no estaban obedeciendo a Dios, ellos estaban siendo destruidos. Entonces, si nosotros vamos a reverenciar a Dios, si nosotros vamos a adorar a Dios, si nosotros vamos a obedecer a Dios, si nosotros vamos a caminar en temor a Dios, necesitamos conocerlo, necesitamos tener esa experiencia diaria con Él, necesitamos tener esa relación que se va fortaleciendo. Hay cosas que nos pueden llegar a distraer, por eso es importante que entendamos que Necesitamos darle tiempo y esfuerzo a Dios A mí me preocupa que en estos tiempos veo que con mucha constancia Hablamos de Dios como si habláramos de cualquier persona Creemos que cuando vamos a llegar al cielo Nos van a dar, Jesús verdad, nos va a dar cinco Y va a decir, ah qué bueno que estás por aquí Y nos damos cuenta que no conocemos realmente a Dios No tenemos una experiencia, no nos sorprende No adoramos a Dios, no queremos rendir nuestra vida No queremos darle lo mejor de nosotros como decía Carlos, ¿verdad? La mayoría de nosotros, creo que todos tenemos experiencias en las cuales Dios nos ha mostrado su fidelidad, su amor, su cuidado. Y por eso cuando venimos a la iglesia deberíamos de venir con esa expectativa. Deberíamos de levantar nuestras manos, levantar nuestro corazón, tener la mejor actitud porque tenemos la posibilidad de estar aquí. Ahora, cuando hablamos de conocer a Dios, quiero que veamos en esta mañana... Eh, tres elementos o tres características que nos van a permitir conocer a Dios y el primero de ellos es el carácter de Dios hay mucha gente que no conoce realmente el carácter de Dios Salmos capítulo 9 versículo cap, eh, Salmos capítulo 9 versículo 10 eh, si podemos buscarlo en nuestra Biblia por favor salmos capítulo 9 versículo 10 me gritan ya y aquellos que nos están viendo en las redes también pueden poner ya para saber que ya puedo avanzar no quiero que las, las personas que nos están viendo en redes se pierdan dice así está hablando el salmista alguien que conocía a dios que había tenido una experiencia diaria con dios que adoraba a dios que tenía esa expectativa de lo que Dios iba a hacer en su, vi, en su vida, dice así, los que conocen tu nombre, es decir, el carácter de Dios, confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Es decir, aquí lo que está diciendo el salmista es que aquellas personas que realmente tienen una relación diaria con Él, que tienen una experiencia diaria con Él, logran adorarle, logran confiar en Él. Cuando batallamos para confiar en Dios, cuando batallamos para obedecer a Dios, es porque no conocemos su carácter, no conocemos de la bondad de Dios, no conocemos de la misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros esforzamos por conocer el carácter de Dios, cuando nosotros nos esforzamos por conocerle a Dios, no por las bendiciones, me estoy refiriendo cuando nosotros decimos, Señor, yo te quiero conocer a ti. Este, este libro no es un libro de recetas mágicas, ¿verdad?, que podemos decir, ah, voy a hacer esto y alcanzo aquello. Es, es un libro que nos describe quién es nuestro Dios, cómo lo podemos conocer, qué piensa, cuáles son los planes que tiene para nosotros. Entonces, cuando nosotros nos animamos, nos esforzamos por conocer a Dios, viene como consecuencia esa confianza, esa reverencia, porque entendemos quién es realmente Dios. Necesitamos vivir una experiencia con Él para poder decir que en verdad lo conocemos. A lo que me refiero es que necesitamos aplicar lo que la Biblia dice para recibir lo que la palabra promete. No puedo únicamente eh, confiar en mi capacidad. Yo necesito aplicar lo que aquí dice para entonces sí tener la expectativa de lo que Dios promete que nos va a, a dar. Con frecuencia fallamos en nuestro diario vivir, con frecuencia eh, cometemos un error, sabemos que lo que hicimos no fue correcto, dijimos una palabra que no debimos decir, miramos algo que no debimos ver y lo que viene a nuestro corazón es una condena. O sea, le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos de eso, pero aún nos sentimos mal y nos sentimos condenados. Y cuando eso no sucede, esto nos refleja que nos hace falta conocer el carácter de Dios. Ahora que, bueno, ahorita en, en el plan que llevamos no, no estamos viendo este, los evangelios, pero sí podemos ver cuál es el carácter de Dios cuando leemos una historia que se encuentra en Jueces capítulo 10, eh, Jueces 10, versículo 15 y 16. Jueces capítulo 10, capítulo capítulo 10, versículo 15 y 16. Les voy a pedir que lo vayamos buscando, por favor. Jueces capítulo 10. Ya tenemos todos ahí. Ok, permítanle un poquito. ¡Ah, caray! ¿Dónde se me quedó? Aquí está. Dice así. Pero, dice, los israelitas rogaron al Señor diciendo, hemos pecado, castíganos como bien te parezca. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? Aquí lo que estaba sucediendo era esto. El pueblo de Dios, una vez más, se había alejado de lo que Dios le había dicho que debían hacer. El pueblo de Dios, una vez más, había sido desobediente. Una vez más se había alejado de, la, de las promesas de Dios. Como consecuencia, Dios les estaba disciplinando, Dios los estaba castigando. Entonces dice, castíganos como bien te parezca, dice. Pero rescátanos hoy de nuestros enemigos. Entonces, dice, los israelitas dejaron los dioses ajenos para servir al Señor. Y él se entristeció. Y él se entristeció a causa del sufrimiento que experimentaban. Otras versiones dicen que no pudo soportar ver la angustia de Israel. Pero el punto es el mismo. Eh, el carácter de Dios, y cuando leemos en la palabra de Dios acerca del carácter de Dios, nos vemos como él está siempre dispuesto a perdonarnos, a ayudarnos... A rescatarnos. Él no quiere que tú y yo vengamos con esa expectativa de condena o de culpa o de que nos volvimos a equivocar, de que, estamos, que Él está enojado con nosotros. Por el contrario, cada vez que tú y yo nos arrepentimos, cuando reconocemos que nos hemos equivocado... Dios está dispuesto a darnos una nueva oportunidad y cuando nosotros permitimos que las mentiras del enemigo lleguen a nuestras vidas, inunden nuestros pensamientos, afecten la actitud que tenemos ante la vida, la expectativa que tenemos de la vida, nos podemos dar cuenta de que realmente lo que nos está sucediendo es que estamos siendo cautivos de una mentira del enemigo. El enemigo nos va a decir, ¿sabes qué? Dios no te ama, Dios se alejó de ti estás solo es porque te volviste a equivocar volviste a fallar y nosotros nos podemos dar cuenta en esta clase de textos que Dios aún no soporta ver cuando nosotros nos hemos arrepentido ¿eh? porque también está en la otra parte está la parte este, que con frecuencia llegamos a escuchar de que Dios nos ama sin importar lo que hagamos bueno, eh, eh, sí nos ama pero de todas maneras tenemos que experimentar eh, las consecuencias de nuestra desobediencia entonces en el caso del de pueblo de Israel, que es la historia que quiero que veamos a continuación, que se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículo 7, por favor, eh, si podemos buscarlo en nuestras Biblias. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Me gritan ya cuando lo hayamos encontrado. ¿Qué rápidos andan ahora? Dice así. El Señor dijo, ciertamente dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Subrayen esas dos palabras, he visto la aflicción, bueno, he visto nada más. Me, yo lo, lo subrayé porque me va a ayudar a recordar que el carácter de Dios le ayuda y le permite estar interesado en lo que a mí me aflige en lo que a mí me duele en lo que a mí me lastima entonces el pueblo, eh, Dios estaba viendo cómo su pueblo estaba siendo afligido cómo estaba siendo golpeado, cómo estaba siendo lastimado entonces dice eh, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y lo continúa diciendo he escuchado, subrayen esas dos palabras, he escuchado su clamor una vez más, hay momentos en los cuales podemos llegar a sentir que Dios no escucha nuestras oraciones o que no responde a la velocidad que nosotros quisiéramos lo que le estamos pidiendo. El otro día estaba eh, platicando un poquito con Mariel, gracias a Dios, esos niños que escuchan son mis hijos y se habían dormido y pudimos platicar un poco. Y bueno, el punto es de que hablamos un, acerca de la fidelidad de Dios. Y, y, y como a veces a uno se le olvida con mucha frecuencia cuando Dios nos ha contestado una oración, una petición. Y antes del COVID, este, yo llevaba a mí a la escuela y de camino orábamos. Esa era nuestra rutina. Y yo me acuerdo que empezamos a orar por la casa que a, a, ahorita estamos ahí viviendo. Pero la verdad es que yo tengo que aceptar que no oraba con mucha perseverancia, como que yo decía, no, como Dios me va a dar una casa y yo no tengo dinero para comprar una casa, o sea, no tengo, de hecho creo que nos está viendo a Abraham y él me ayudó con el trámite y todo eso, entonces yo no tengo dinero, o sea, yo no tengo dinero ni para el enganche, no tengo dinero para esto. Entonces, bueno, así, yo creo que en, en ese sentido, tengo que ser honesto, Mía me movió, a, vamos a decirlo, ¿no? Y ella, eh, eh, orábamos todos los días y todos los días y todos los días y pasó el tiempo y de repente se abrió una oportunidad en la cual yo no necesité de dinero, o sea, para el enganche, para hacer todo eso. Y son las cosas que únicamente Dios puede hacer. Y, y ver estos pasajes, ahora que estamos leyendo la Biblia en un año, a así de manera cronológica, nos debe de ayudar a darnos cuenta y reflexionar que Dios sí nos escucha. O sea, quizá no, no como nosotros quisiéramos que nos escuchara o a la velocidad, ¿verdad?, de la que nosotros quisiéramos que Dios nos escuchara, pero aquí dice, he escuchado su clamor a causa de sus capataces. El pueblo de Egipto estaba eh, lastimando y golpeando al pueblo de Israel habían puesto estos capataces para que les exigieran cumplir con el trabajo. Dice, estoy consciente, subrayen esas dos palabras, dice, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Una vez más, ¿verdad? Hay veces que lo único que quisiéramos es, es saber si, si Dios se está escuchando, si Dios es consciente de lo que estamos sufriendo, de lo que deseamos, de nuestras expectativas, de nuestros anhelos, de nuestros proyectos. Entonces, dice el versículo 8. Así dice que he descendido, subrayan esas dos palabras porque Dios no únicamente dice he visto, he escuchado, estoy consciente que ya es mucho Sino que dice sabes que he descendido, Esto es decir voy a actuar, voy a responder a tus peticiones Dice Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa. Una vez más, les invito a que subrayemos, tanto aquí como en casa, para sacarlos. Esas dos partes, esas dos palabras. ¿Por qué? Porque la condición de Israel necesitaba que Dios los sacara. Ellos no iban a salir por su propia cuenta. De hecho, eh, miramos, verdad, que Dios dice, sabes que hay un camino más corto pero sé que si, los, si ven a los filisteos se van a querer regresar entonces Dios está haciendo lo que ellos no iban a poder hacer por su propia cuenta los iba a sacar de Egipto hay situaciones hay hábitos hay vicios que nosotros tenemos y que hemos desarrollado por tiempo y necesitamos que Dios nos saque de ahí no vamos a poder salir por nuestra propia cuenta solamente Dios puede hacer un milagro de esa índole dice, para librarlos de la mano de los egipcios, para sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, dice, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, hebreos y jebuseos, y parece que todo lo que termina en eos, ¿no? Entonces, esta clase de textos es muy importante porque nos habla de un Dios Interesado en lo que su pueblo estaba sufriendo en ese tiempo E interesado también en lo que tú y yo estamos sufriendo en ese tiempo Entonces cuando conocemos el carácter de Dios Cuando reconocemos que Dios está interesado en lo que nosotros estamos enfrentando Lo que nos duele, lo que nos lastima, lo que nos han hecho La expectativa que tenemos de un mejor mañana Debe de traer como resultado el querer adorarle El salmista decía, ¿verdad? ¿Quién es el hombre para que tú pongas tus ojos sobre él? Si somos realistas, ¿qué somos nosotros para que Dios esté interesado en nosotros? Pero así es el carácter de Dios. Y cuando somos conscientes de ese carácter, da como resultado el querer obedecerle, el querer entregarle todo lo que tenemos, todo lo que somos. El querer entregarle nuestra vida, nuestro tiempo y toda nuestra vida por entero. Pero cuando no conocemos ese carácter amoroso, cuando no conocemos a ese Dios que está interesado en nuestro diario vivir difícilmente podemos conectarnos con Él en adoración, difícilmente vamos a mantener una relación durante la semana, Dios no se conforma con los domingos, Dios se conforma únicamente cuando le hemos entregado todo, porque cuando nosotros le damos todo, podemos experimentar de su bendición, de su respaldo, que es lo que Él quiere hacer. Ahora en la semana, tuve una experiencia complicada, difícil, porque eh, mi niña mía eh, fue al dentista. Y estaba muy contenta con esta experiencia nueva, ¿no? Desde quién sabe cuándo, que yo quiero ir al dentista, yo quiero ir al dentista. Llévame contigo al dentista porque yo tengo muchos problemas con mis dientes. Y bueno, finalmente se llegó la cita y eh, traía una, 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 una pequeña infección, un, 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 algo aquí en la boquita, ¿no? Y bueno, como que ella pensó que iba a ser este, muy suave la experiencia. Pero, oh sorpresa... El dentista dijo, no, pues que tengo que sacar dos dientes, que está muy mal. Y bueno, así ¿verdad? Casi siempre se dicen los dentistas de eso, va Tengo que sacar y hacer y esto es un proceso y es un tratamiento. De... Bueno, eh, yo estaba aquí con, eh, precisamente estaba con Carlos y en eso me marca Mariela. Y me dice, ¿sabes qué? Pues le van a querer hacer esto. es que ¿Le, le damos o no le damos? No, sí, pues dale. Ah, tengo que aceptar esto. A mí no me preocupaba tanto el dinero, no porque tenga mucho, sino porque pues sí lo podíamos pagar. A mí lo que me preocupaba, y Carlos está aquí me va a dejar mentir, yo le dije, ¿y la niña? O sea, ¿cómo lo va a tomar la niña? Bueno, ya llegué con el dentista, este, ya pagué y todo lo demás. Vuelvo a lo mismo, no quiero decir que ah, el dinero como si nada. Simplemente quiero externar que lo que más me preocupaba era la niña. O sea, ¿cómo lo iba a tomar ella? Verla llorando, verla sufriendo. Y Mariel hizo una declaración que... Me, 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 como decimos, me caló, pero es cierto me dijo, no, tú no hubieras podido verla no hubieras aguantado verla cuando le sacaron los dientes y haberla visto llorando y dije, sí, es cierto, no hubiera aguantado qué buena onda que no me quedé yo ahí bueno, en mi tiempo de oración yo reflexioné con Dios y dije, ¿sabes qué? si a mí, que soy un humano que fallo, que me equivoco me duele que le saquen dos dientes a mi hija ¿qué es lo que tú sientes? cuando ves mi dolor cuando tú ves lo que a mí me lastima, ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertas respuestas, ciertas formas. Cuando tú sabes lo que yo deseo y no lo logro ver todavía. Entonces, eso es parte de conocer el carácter de Dios. En Éxodo capítulo 34, versículo 11 en adelante, quiero que veamos otra faceta de este carácter de Dios. Éxodo capítulo 34, versículo 11 en adelante, las personas que nos ven en las redes también si nos pueden poner ya, ¿verdad?, cuando lo encuentren. Este Y aquí me gritan cuando lo hemos encontrado, porque de esa manera puedo... No quiero que se me queden atrás, ¿ya? ¿Ok? Dice así. De hecho lo leímos a, a hace dos días, me parece. Observa lo que te mando hoy, dice. Está hablando Dios a su pueblo Israel. Voy a echar delante de ti a los amorreos, a los cananeos a los hititas, a los fereceos, a los ebeos y a los jebuseos. Hablábamos hace, unos, hace un rato que Dios dice, ¿sabes qué? He visto el, el clamor de mi pueblo, he visto cómo lo están golpeando, cómo lo están lastimando, cómo lo están hiriendo. Yo voy a bajar, voy a descender. Ya caminó eh, cronológicamente el tiempo y ahora dice Dios, ¿sabes qué? Yo voy a, a, a sacar a estas naciones de esa tierra para que tú te pongas ahí. Usted o vamos bien. Versículo 12. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra. ¿A donde vas? No sé que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Ustedes derribarán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados y cortarán sus aceras. No adorarás a ningún otro Dios ya que el Señor cuyo Nombre es celoso, es Dios celoso. Esa es otra faceta del carácter de Dios. Dios nos ama, Dios no quiere compartir nuestro amor con el mundo y con él. Entonces Dios le estaba diciendo a su pueblo Israel: Ustedes cuando lleguen allá deben destruir todo eh, tipo de idolatría, porque si no ustedes van a caer en el error de asociarse con esas naciones. Van a caer en el error de adorar, de adorarme a mí, como adoran ellos a sus dioses. Con frecuencia, cuando llegamos a Dios, traemos ciertas actitudes, ciertas formas, ciertas ideas que queremos incorporar al cristianismo pero que no son parte de adorar, de entregar nuestra vida a Dios. Por cierto, en esta semana no, la que sigue voy a volver a la, a la serie del ADN de la iglesia. Y en esta parte es donde muchas veces batallamos porque nos familiarizamos tanto con la iglesia y con Dios que creemos que podemos darle a Dios lo que nos sobra que podemos adorar a Dios como nosotros queremos, que podemos este, y debemos esperar que Dios lo reciba como bueno pues esto es lo que mejor me puedes dar, Ay, muchas gracias y no funciona así, por eso es que Dios dice sabes que yo soy un Dios celoso, yo no quiero que tú me adores como ellos lo hacen, yo quiero que tú me temas, yo quiero que tú me respetes, yo quiero que tú me honres, es una tristeza cuando vemos a nivel mundial cómo en medio del COVID y de todo esto hay, hay gobiernos que están aprovechando para promover leyes que van en contra de lo que la palabra de Dios dice. Es increíble. El otro estaba mirando en la televisión cómo hay un, hay un partido político que dice no, pues vamos a ir por la igualdad y que no, no importa lo que, lo, lo que sea. Y eso va en contra de lo que Dios dice. El matrimonio... Bueno, vamos a salir un poquito del tema, pero el matrimonio es entre un hombre y una mujer, lo leemos en Génesis. Entonces, bueno, regresando un poquito al tema. Dios dice, ¿sabes qué? Debes derribar todo. Y eso es aplicable también para nosotros. Debemos de derribar cualquier cosa que estorba en nuestros corazones para adorar a Dios como Él se merece. Estamos muy interesados en la libertad que tenemos como cristianos, ¿verdad? En todo lo que podemos hacer. Pero no estamos interesados en darle a Dios nuestro corazón. Versículo 15. No hagas pacto con los habitantes de aquella tierra. No sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio. Tomes de sus hijas para tus hijos y ellas se prostituyan con sus dioses. Y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. Básicamente lo que está diciendo es, ellos tienen una forma de adorar que está totalmente equivocada. Ellos adoraban a ídolos. Y dentro de eso había un desenfreno que en su mayoría tenía que ver con el área sexual. Entonces, ¿sabes qué? Lo que puede pasar es de que si tú no sacas a esas naciones de la tierra que yo te quiero entregar, ellos se asocien contigo, tú te relaciones contigo, tú te familiarices con ellos y después te va a decir, te va, no vas a querer decirles no cuando te inviten a adorar a sus dioses. Por eso es que nosotros no deberíamos de tener amistades muy, muy, muy cercanas que, va, que no son cristianos. ¿Por qué? Porque nos van a jalar. Y no hablo únicamente de personas, hablo de plataformas digitales, hablo de la música que escuchamos, hablo de lo que vemos, de las conversaciones que tenemos. No deberíamos de estar muy familiarizados con ello, porque con frecuencia va en contra de lo que Dios dice. Entonces, si yo voy a estar involucrado en una conversación donde voy a estar criticando a todo el mundo y después voy a decir, ah sí, ahora sí Dios, me quiero conectar contigo, no va a funcionar. En aquel tiempo había una, un templo donde el sacerdote entraba, ofrecía los sacrificios. Gracias a lo que Jesús hizo, ya no tenemos que hacer eso. Nosotros somos ese templo. En nosotros habita el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad de relacionarnos con Dios todos los días. De experimentar de su presencia. Pero eso implica que tú y yo... Entendamos que nuestro Dios es Dios celoso, que nos desea completos, no lo que nos sobra. Ahora, también otra faceta que quiero que veamos acerca del carácter de Dios, es que muchas veces, bueno, mientras ustedes lo van buscando en 1 Samuel capítulo 16, muchas veces nos sentimos incapaces de hacer realidad las promesas de Dios sobre nuestras vidas, es decir, Decimos quiénes somos nosotros, cómo Dios me va a utilizar para alcanzar a alguien para Cristo, cómo Dios va a tener un llamado para mí, cómo Dios va a querer hacer algo conmigo, cómo Dios va a querer, cómo se va a fijar Dios en mí, básicamente. Bueno, cuando tenemos esa clase de pensamientos, una vez más es porque no conocemos el carácter de Dios. En este tiempo el rey Saúl eh, ya había sido desechado por Dios por su desobediencia, por su necedad, por su orgullo. Entonces Dios envía al profeta Samuel a ungir al siguiente rey. Entonces él le dice, es que tienes que ir a la casa de, de, de Isaí y ahí te voy a decir a quién vas a ungir como rey. Versículo 7 dice, el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia. ¿Por qué? Porque Samuel... En su mente había elegido ya a alguien. Él miró a uno de los hijos de Isaí y dijo, "No, pues este tiene que ser. Este se mira alto, su, su estatura, su apariencia es impresionante, él debe de ser." O si sea, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior pero el Señor mira el corazón. Cuando nosotros entendemos el carácter de Dios, descubrimos que Dios no necesita tus talentos, ni tus dones, ni tus influencias, ni las mías. Él necesita el corazón. Un corazón dispuesto. Un corazón que no se guarda nada. Un corazón en el cual Él encuentra a alguien que es un verdadero adorador que no tiene ídolos. Hay personas que tienen ídolos todavía en el corazón. Entonces, cuando Dios encuentra un corazón que está dispuesto, un corazón que no le importa levantarse más temprano por la mañana con tal de orar, doblar las rodillas, que no le importa, ¿verdad?, dormirse más tarde, Él puede hacer grandes cosas con esa persona. Él dice que Él mira el corazón, el corazón incluye emociones Incluye voluntad, incluye el intelecto y los deseos. Entonces, nos damos cuenta que cuando conocemos el carácter de Dios, podemos realmente adorarlo, porque Él no mira nuestras limitaciones. Él mira nuestro corazón, Él mira nuestro sufrimiento, Él es consciente de Él. Eso debe de despertar en ti y en mí el deseo de adorarle. El deseo de honrarle, el deseo de respetarlo, el deseo de obedecerle. No debemos de tener... Hay personas que viven con más miedo de, 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 la, de la gente que de Dios. Que le importa más lo que la gente dice que lo que Dios opina. Entonces, si vamos a vivir vidas sabias, necesitamos realmente conocer a Dios. Esta mañana yo te pregunto, ¿qué tanto conoces el carácter de Dios? O sea, porque el carácter de Dios es muy grande y su palabra nos muestra realmente cómo es Dios. Cuando nosotros no sabemos si hacer esto o aquello, es porque no conocemos el carácter de Dios. Nuestro Dios es un Dios de plan y de propósito, es decir, Él desarrolla un plan basado al propósito que tiene para cada uno de nosotros. Por eso con frecuencia es que nuestro camino no es como el de la persona de un lado, y lo que nos frustra es ver que para la persona de un lado supuestamente es más fácil. No es que sea más fácil, es que su propósito es diferente que para el nuestro. Pero si conociéramos el carácter de Dios, el amor de Dios, entonces pudiéramos seguir avanzando, creyendo y confiando en que Él tiene algo también para nosotros. Si nosotros entendiéramos el carácter de Dios, cuánto nos ama, pudiéramos levantarnos más temprano, pudiéramos ser más perseverantes en buscarle en la palabra, en la oración, en los discipulados, en hablarnos, en edificarnos, en fortalecernos, en ser intencionales. Pero, bueno, si no conocemos el carácter de Dios, difícilmente nos podemos conectar en la adoración. Difícilmente vamos a querer obedecerle. ¿Por qué? Porque, ah, pues a lo mejor yo sé más que Dios. No lo vamos a decir, pero sí lo hacemos, ¿verdad? Entonces, necesitamos conocer el carácter de Dios. Creo que me extendí mucho en este primer punto. Pero bueno, segundo punto que quiero hablar esta mañana es acerca de las promesas de Dios. Es interesante que cuando Dios crea a Adán y Eva, lo primero que hace es decretar su bendición sobre Adán y Eva. Dios desea que cada uno de nosotros pueda experimentar de su bendición, a manera personal, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros hijos. Pero no únicamente se trata de las promesas de Dios. Hacemos mucho énfasis en las promesas de Dios. ¿Cuántas hay en este libro? Pero también debemos de descubrir, aplicar, ¿Cuáles son los principios para poder experimentar de esas promesas de Dios? Es decir, la obediencia, la fe, el compromiso, las prioridades. ¿Para qué? Para que entonces experimentemos de lo que Dios quiere, de sus promesas. Si no les va a pasar lo que me pasaba a mí cuando estaba pequeño. Y es que mi mamá, el mexicano se usa mucho eh, una plaza, ¿verdad? El calorón, ¿verdad? Entonces, mi mamá me decía, vamos a ir a la plaza. Uy, uh, yo me emocionaba Al principio Porque después descubrí que mi mamá Únicamente quería pasar por todos los pasillos Que yo me emocionara en cada tienda Y no me comprara nada Entonces ya después mi mamá Vamos a la plaza No, pues ya para qué quiero ir No me vas a comprar nada No, me decía mi mamá Pero aunque sea a ver No, pues a ver, a mí no me gusta ¿A alguien de ustedes les gusta ir a la tienda a ver y no comprar? ¿Verdad que no? Ah, bueno, entonces mi mamá es la única persona que le gusta ver y se llena. Esa es barata, pues, ¿no? Entonces va, ve y ya. Yo no. Ok. ¿Cómo cristianos nos puede suceder algo parecido? Miramos las promesas de Dios. Son impresionantes. Son muchas. Pero solamente las vemos. No las experimentamos. Por no ser obedientes por no confiar en Dios, por no estar comprometidos con Dios, por no conocer o aplicar los principios que la palabra de Dios nos dice que debemos de aplicar para entonces experimentar lo que Dios dice. Por eso les decía al principio, para poder experimentar lo que Dios promete, necesitamos hacer lo que Dios nos pide que debemos de hacer. En los Salmos, por ejemplo, encontramos que Dios quiere ser nuestro refugio, nuestra esperanza, nuestra fortaleza, nuestro ayudador, nuestra guía, nuestro pastor. Pero ¿cuántos de nosotros estamos experimentando esas promesas? ¿Cuántos de nosotros en esta mañana podemos decir, sabes que Dios me está guiando? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, sabes que en él encuentro mi refugio? Él es mi consejero. Él es mi ayudador comúnmente le platicamos a todo el mundo lo que nos está pasando, menos a Dios. Muchas veces tenemos más relación con las redes sociales que con Dios. Hay otros momentos, por ejemplo, en los cuales nos llegamos a sentir solos. Mateo capítulo 28, si lo podemos buscar, por favor. Mateo 28, versículo 19. Dice así. Y tengan por seguro esto. O sea, dice Jesús, quiero que te quede claro esto. Quiero que no lo olvides. Estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Entonces, en esos momentos de soledad, debemos de recordar esta, esta clase de pasajes. ¿Por qué? Porque Él ha prometido algo. Ahora, aunque está la promesa disponible, yo tengo que creer que la promesa es para mí. Porque si yo no creo que Dios va a estar conmigo, aunque la promesa esté disponible, yo no la puedo experimentar. Entonces, si yo no lo logro experimentar, no voy a sentir o tener ese temor a Dios, ese respeto hacia Dios. Yo tengo que pasar, pasar, atravesar momentos en los cuales me sienta solo para darme cuenta que Dios está conmigo. Y si podemos reflexionar, el día de hoy hubo momentos en los cuales estuvo muy difícil para nosotros. Recordar que hubo momentos en los cuales sentimos no poder más. Pero fue la presencia de Dios en nuestras vidas la que nos sacó adelante. Hablando un poquito de esto, vamos a buscar en Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, 10, por favor. Me gritan ya y en las redes pongan ahí ya cuando lo hayan encontrado para saber que estamos en el mismo espíritu y a la misma velocidad. Isaías 41, 10, dice así. ¿Ya? Dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi derecha, con mi mano derecha victoriosa. Una vez más, Dios prometiendo, afirmando de que su presencia estará en, sobre nuestras vidas, aún en los momentos en que pensemos que no podemos más, que no tenemos fuerzas, que ya no nos queda nada. Dios dice, ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo. Yo te voy a dar ánimo, yo te voy a dar fuerzas. Pero otra vez, para alcanzar esa promesa, tú y yo necesitamos creerlas. Tú y yo necesitamos decir, ¿sabes qué, Señor? Me estoy sintiendo solo, siento que no tengo fuerzas. No se lo digas a las redes sociales. Las redes sociales no te van a contestar más que un me gusta. Díselo a Dios. Dile, Señor, ayúdame, no me quiero sentir así. Dame las fuerzas que necesito. Dame el ánimo que necesito. Quiero experimentar de esta promesa. Salmos 91, por favor, capítulo, eh, versículo 14, en adelante. Este también es un Salmo muy bonito. Eh, también hago la, la, la aclaración que tener ese Salmo abierto en casa no, no, no ayuda. Hay que aplicarlo y experimentarlo, lo digo porque me ha tocado ver eso. Está la Biblia abierta en el Salmo 91 para que haga su efecto, no, no funciona así. El salmista en, en estos tres versículos que vamos a leer habla acerca de las promesas de Dios, el medio de, de dificultades, ha enumerado una serie de dificultades y de peligros que se experimentan, gracias, y dice así, el Señor dice, rescataré a los que me aman, Subraya esa palabra, rescatar, o rescataré. Una vez más, si nos damos cuenta, está la promesa, pero también está la condición para que esa promesa se cumpla. A pesar de que ha hablado del peligro, de la angustia que pudiera experimentar, dice, ¿sabes qué? Esa gente que me ama realmente, esa palabra amor significa un profundo anhelo por Dios o un deseo de adherirse a Dios. Es decir, estar unido con Dios. Rescataré a los que me aman. Protegeré a los que confían en mi nombre. Otra vez, subrayemos la palabra proteger o protegeré. ¿A quién? ¿A quién va a proteger Dios? A los que confían en su nombre, en su carácter. ¿En quién es Él? Versículo 15. Cuando me llamen, yo le responderé. Ahí está la promesa, subrayen la palabra, responderé. Pero, ¿cuándo va a responder Dios? ¿A quién va a responder a Dios? A los que le llamen. Cuando oramos, cuando clamamos, cuando le pedimos. Estaré con ellos en medio de las dificultades en la palabra estaré otra promesa Los rescataré y los honraré Esa palabra honrar es bendecir Es glorificar, es hacer grande el nombre de una persona Dios está diciendo sabes que yo te voy a rescatar Yo te voy a proteger, yo te voy a responder Yo voy a estar contigo, yo te voy a honrar Yo te voy a bendecir ¿Cuándo? Cuando me ames, cuando confíes en mí Cuando me conozcas, cuando te esfuerces cuando hagas lo que no estás haciendo cuando salgas de tu silla cuando salgas de tu área de confort es entonces que estas promesas se vuelven una realidad en nuestras vidas lo re recompensaré otra promesa con una larga vida y le daré salvación entonces hay muchas promesas que podemos estar aquí todo el día pero el punto no es ese el punto es que para poder temer a Dios, para poderlo honrar, para poderlo obedecer, necesito conocer esas promesas, pero también descubrir qué necesito hacer para que esas promesas se vuelvan una realidad en mi vida. Entonces, es el carácter de Dios, son las promesas de Dios y por último son las obras de Dios lo que nos permite adorarle. Éxodo capítulo 14, versículo 21 nos describe, hace unos días también lo estuvimos leyendo, Dios había cumplido lo que había dicho, había sacado a su pueblo, pero de repente se encuentran en el momento en el cual el pueblo egipcio está atrás, el mar está enfrente. Recordemos que no era un ejército lo que estaba llevando Moisés. Moisés este, estaba liderando una nación que nunca había, bueno, que por 400 años no había salido de Egipto. Había, bueno, si a veces a mí, <ríe> ah, me voy a, me voy a, ¿cómo se dice? A desahogar. Sacar de la casa a mi esposa y a mis niños es un rollo. Imagínate, una nación. O sea, me imagino a Moisés, vámonos, ah, no, espérame, 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 es que no me, no es que nos tenemos que, no, no, espérame. ¿Verdad que sí, hombres? Gracias. Entonces, imagínate sacar a una nación. Ya llegamos hasta el punto, ¿verdad? Está el mar enfrente. Imagínate venir escuchando a la gente quejarse, ¿verdad? Después de que Moisés lo que quiere es ayudar a este pueblo. Este pueblo, como responde, es con queja. Hey, bien. Ahora voltean hacia atrás y miran a la nación de Egipto viniendo sobre sus caballos. Ellos no traen mujeres, ellos no traen niños, ellos van sobres. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar. El Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte, fuerte viento torrencial. Es decir, las aguas se abrieron. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Subraya esa palabra donde dice toda la noche. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo somos obedientes a Dios, cuando nuestro corazón está alineado a la voluntad de Dios, Dios no te va a traer a las carreras. O sea, Dios no te va a decir, rápido, rápido, tienes que hacerlo. Voy a decirme ya. No. Ese milagro sucedió el suficiente tiempo para que toda la nación pudiera cruzar o sea Dios no está limitado o sea Dios no tenía que apurarse Dios no le dijo no sabes que apúrense porque nada más puedo sostener al pueblo egipcio tanto tiempo de hecho si estamos leyendo la Biblia sabemos que la nube se pone en contra de, de Egipto para que no vean hasta que llegue el momento o sea, Dios está controlando todo versículo 22 entonces el pueblo de Israel cruzó por el medio del mar Caminando sobre la tierra seca y con los muros de agua a cada lado Podemos leer esta historia y decir Sí, ya me la sé ya ni la, Este año ni la leí, la brinqué porque ya me la sé Ese no es el punto El punto es Lo estás experimentando O sea, el punto es de que tú digas ¿Sabes qué? Enfrenté una situación donde hacia enfrente no había, hacia atrás tampoco, entonces lo que hice fue clamar a Dios, Dios abrió el mar, logré pasar yo, logré pasar con mi familia, logró pasar el sueño que yo tenía, el deseo que yo tenía y Dios eliminó esta situación. Nosotros como iglesia, eso lo hemos vivido vez tras vez tras vez. Cómo Dios ha abierto camino. Quizá no hemos llegado a la tierra prometida, ¿verdad? Lo que nosotros quisiéramos. Pero hemos visto cómo la mano de Dios se ha complacido sobre este lugar. Eso, ese tipo de experiencias, esa clase de momentos, tiene que llenarnos de fe y decir, ¿sabes qué, Señor? Gracias. Levanto mis manos, levanto mi corazón, te entrego todo. Pero si leemos esta, este libro como si fueran historias, como si fueran fábulas, este libro no es para eso. Este libro no es para entretenernos. Este libro es para transformarnos. Y para que al leer las historias que están aquí, podamos ser inspirados a seguir el ejemplo de estas personas. Eh, no sé quién va a pasar. Ah, Lalo, puedes pasar. Eh, en el libro de Josué, capítulo 6, Josué, capítulo 6, eh, bueno, ya no está Moisés, ya llegó Josué, ya están frente a Jericó, una nación cuyos muros eran impresionantes. Y Dios, una vez más, le da una instrucción muy rara a Josué, frente a los muros, ¿no? No es la primera instrucción que Dios le da a, Rara, a Josué o a un líder, pero bueno, solamente voy a leer esta historia. Josué, capítulo 6, versículo 20. Y le dice, bueno, está Jericó, una nación cuyas murallas son insuperables, recordemos una vez más, el pueblo de, de, de Israel no llevaba lanzagranadas, ni, ni, ni siquiera megatones llevaba. Pero Dios le dice, ¿sabes qué?, um, te voy a dar una estrategia. Dale una vuelta a, a las murallas, a la ciudad, durante seis días. El séptimo día vas a dar siete vueltas. Y los muros se van a caer. Está raro, ¿no? El pueblo de Israel lo hace y los muros se caen. Ahora la pregunta es qué es lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer para solucionar tu problema y que a lo mejor porque no entra en, en, en nuestro filtro, en nuestra inteligencia, no lo hacemos y lo seguimos intentando. Recordemos esto, Dios no, no nos necesita, pero Dios quiere que así como esta nación de Israel confió en Él y dio seis vueltas, y el séptimo día dio siete vueltas. Nosotros podamos confiar y hacer lo que nos pide que hagamos. Hasta que no, no hagamos eso, o pues sea, hasta que no hagamos lo que Dios nos pide, que debemos de hacer, los, los, los muros no se van a caer. Hasta que no expresemos con obediencia la fe que decimos tener, el milagro no va a suceder. Podemos intentar hacer que los muros se caigan por nuestra fuerza, por nuestra capacidad. Podemos hacer lo que Dios nos dice y Dios va a hacer que esos muros se caigan. Iglesia, si vamos a temer a Dios, necesitamos conocer el carácter de Dios, las promesas de Dios, las obras de Dios, no únicamente a través de lo que leemos en este libro sino en nuestra propia vida ¿Por qué no cerramos nuestros ojos vamos a orar para despedir este tiempo si nos estás viendo en casa te invito, cierra tus ojos Señor te damos gracias en esta mañana por tu palabra Señor gracias porque solo tú eres digno de nuestra adoración gracias porque tú eres digno de nuestra confianza porque en muchas ocasiones cuando nada ni nadie nos podía ayudar tú lo hiciste porque cuando hubo momentos en los cuales parecía que no había más, tú abriste una puerta. Ese eres tú, Señor. Por eso te honramos, te adoramos, te respetamos, Señor. Si tú esta mañana puedes reconocer y decir, ¿sabes qué? Me está faltando en esta área. Es el momento en el cual con tus ojos cerrados tú puedes decirle, Dios, ayúdame. Ayúdame a obedecerte. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a que tú seas lo primero y lo más importante en mi vida. Ayúdame a poderte adorar con mi estilo de vivir. Ayúdame a que tú seas lo más importante. Ayúdame a experimentar más de ti. Ayúdame a tener una relación diaria contigo ayúdame a no tener excusas sino razones para encontrarme contigo ayúdame a descubrir realmente quién tú eres en el nombre de Jesús amén iglesia el, el temer a Dios el poderlo respetar nos va a ayudar en todo el tiempo que estemos aquí. Yo te invito, conoce el carácter de Dios, conoce las promesas de Dios, conoce las obras de Dios, pero sobre todo, haz lo que te corresponde para que juntos la podamos experimentar. Que tengan un excelente, excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.